0: Y empezamos. Yeah. ya llevábamos una hora grabando ah, yeah. Ok, cómo están qué tal cómo ha estado la semana movida no hubo muchas movida. cosas Calurosa, mucho ocho ¿no? de hubiera marzo. estado
1: más productiva si hubiéramos hecho más clips pero este no pasó no sucedió, ¿No? Pues, no no este, sucedió.
0: Sucede que no fue. Se... Sucede
1: que alguien no cumplió con su única tarea. Fue 8 de marzo. ¿Yo?
0: Y es... No me recordaron.
1: <risa>
0: <risa> no me mandaron nada, vi los videos en crudo, pero no hay que hacer listas. Hubo, hubo marchas esta semana, estuvo bastante cool. Yo creo que por ahí tendremos que grabar algo también. ¿Grabar marchas? Grabar marchas. ¿Va
1: a haber una marcha? ¿A poco de, de, que de algo que te gusta? ¿De qué? Marcha sobre la familia.
0: ¡Ah! uh! -huh. Yo fui a la marcha del INE, ahora me toca ir a la, la marcha del 15 de marzo. Creo que hicieron sí, una vez llegaron a una de esas marchas.
1: Tengo ganas de ir a una marcha... Del Digo, movimiento. porque lo dieron de anuncio hoy domingo sí. este en el servicio de mi iglesia y que van a marchar creo que todos eh, los representantes de alguna comunidad este, religiosa. Yo creo que más enfocado al lado cristiano, que los, es creo que el que más defiende. Con, con los panistas hasta adelante. Ajá.
0: Sí, eh, a defender a la familia.
1: Bueno, <risa> tengo muchas ganas de ir a, <risa> a, una, marcha, a una marcha
0: feminista, se, se ve que se ponen buenas. Eh, pero bueno, ya hablaremos de eso ya en, en, otro, en otra ocasión, porque es un tema que nos puede llevar otra hora de, de programa. El día de hoy este, se programó un, un tema... Que yo creo que antes de empezar estaría bien aclarar que, bueno, por lo menos yo no soy más que un entusiasta, poco menos que un entusiasta de la música. Por dos. No, este, no puedo decir, sí, es que todas sus canciones están en fa sostenido menor y entonces tienen unos, o sea, no, güey, Pero, por lo poco que sé, creo que con lo poco que sé o sabemos, podemos, este, sacar aquí, sacar adelante el tema, ¿no?
1: Pero yo creo que en cuanto a la poesía que tiene, ahí tal vez se puede indagar un poco más. Menos... No, digo, tenemos a ah, alguien usted, que nos puede usted, guiar usted, un poco usted, más sí. en, esa, este, en esa área, yo creo Puede ser, puede ser Lo, <ríe> Entonces, sí, intentaremos. lo intentaremos A ver, ver no, eh, sí. enseña qué,
0: qué, qué, qué traes hoy tu Pues juguete. mira,
1: hay que lo enseñe en medio el... A ver si se alcanza a ver, si no hacemos un intento de zoom Es el poeta Halley el poeta de Halley. Love of Lesbian Efectivamente, es el... No sé si es de alguna forma su último álbum de estudio Porque no he llegado lo último Sé que está el gran truco final, que es un álbum, pero es un concierto en vivo, ¿no? ¿no? recopilación no, de varias en otro, canciones.
2: ¿no? En viajes y a la
1: nada. La ¿No va? son este sencillos? Creo que han sacado sencillos. Sé ah. que vi por ahí un sencillo, creo, de una película, en donde era como el tipo soundtrack. Uh -huh. eh, pero fuera de ahí, no estoy muy seguro si a, desconozco esa parte, si el poeta Halle sea el no, último. No, creo que tenían... Si no, aquí otro... en Spotify o así lo googleamos. Para ver quién toca, uh -huh.
0: quién canta esa, esa, esa música. Bueno, es Lobo Lesbian. Son es, dos mujeres. Dos mujeres
2: lesbianas. <risa> eh, lobo Lesbian, el grupo. Un gran grupo, ya un grupo consolidado en España. Uh -huh. Con prácticamente 25 años de trayectoria. ¡La mierda! ¿No? Bueno, vamos a decir que 20. Eh, así que pegó, creo que vale, su
1: primer bueno. álbum fue en español, ¿no? Algo así. Bueno, en, en inglés. inglés ellos empezaron, inglés, creo.
2: empezaron cantando en inglés. Empezaron a despuntar... Eh, ¿Por ahí del 2005? Sí, te,
0: le, le abren un concierto a The Cure ah, en exacto. Inglaterra, creo. Y a partir de eso es como que empiezan a, a, este, a tomar más importancia y exacto. empiezan a sacar música pues, en su idioma, ¿no? En español. Por ahí sí. hay algunas canciones que tocan en inglés. Y pues bueno, ¿no? Ahí está. ¿Este disco sí. en qué año sale? 2000, 2016. 2016. El lanzamiento
2: sí. oficial será el 4 de marzo en el, de 2016. Este... Es una producción bastante ambiciosa, como todo lo que venían haciendo. Y, bueno, según la crítica, es el disco que, es el que consolida a, a Love Lesbian y a Santi Balmes, el, el vocalista y letrista, uh -huh. pues como una banda madura. Eh, bueno, adelanto, el siguiente episodio vamos a hablar de, un, de otro músico, otros músicos, pero otro músico que lo, sale a colación porque... Porque es el productor de este disco que es Ricky Faulkner, uh -huh. ¿no? Eh, Ricky Faulkner, eh, bueno, es todo un mito en la escena indie del de rock en español. Y eh, pues con la gran novedad de que en este disco, o este disco tiene la participación, ¿no? De... ¿El que quién? <risa> ¿El <que> ¿Quién? Ah, <risa> es, este, cerrato.
0: Cerra
1: eh, Juan, ¿no? Cerrat ah, Juan Manuel Cerrato. Sí, Cerrat sí. Cerrat Iba a decir
2: es. otra endejada, pero... Entonces, pues es un disco pues, maduro, son 13 pistas, mm -hmm. eh, una duración de 70 minutos y pues bastante conceptual, ¿no? Sí, bastante que de hecho
1: conceptual. se puede decir que es casi dos discos juntos, dos discos sean uno, por la misma duración de cada canción, sí. que creo que andan rondando entre los 6 minutos, si no es que más, casi todas las canciones. Y, y excepto
2: este, Psiconautas, que es, dura como 9,
1: Ajá. Es,
0: yo creo que es interesante cuando una banda ya se da la libertad de sacar música de, de esa longitud, ¿no? Porque, bueno, como, estaba, como se acostumbró muchos años el formato de radio, pues bueno, ¿no? Limitaba bastante a, las, a, a los grupos musicales al momento de escribir su música, ¿no? Por ahí sí. tú algunas me comentaste, ¿no? Que de repente en la radio como que adelantan un poco, le ponen un poco... Ah, de
1: sí, de hecho eso creo que no lo, lo escuché en una entrevista que le hicieron a Charlie Putt. En donde decía él que él, como tiene oído absoluto logra diferenciar entre si una canción está en una tonalidad o está en otra mm. Eso quiere decir que en la radio al tratar de ganar segundos este, lo que hacen es adelantar casi imperceptible para el oído común este, Los adelantan pero ya cuando uno que tiene oído absoluto lo logra escuchar Logra ver que esa diferencia como que tiene una tonalidad por lo mismo de que mm -hmm. va un poco más acelerado.
0: Sí. Okay. sí, 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 y por ejemplo, creo que no sé si, eh, corrígeme si me equivoco, ya había muchas bandas que escribían canciones de muy largas, ¿no? Por ahí tienes En el, en el Jardín del Edén, que es una canción de los 60 que dura 17 minutos aproximadamente, pero obviamente no son pistas que te ponen en, en la radio, ¿no? Y en este sentido, más adelante, este Queen cuando saca la, la canción, ¿cómo se llama esta que todos conocen? Bohemia. Eh, esa Bohemia canción no, dura no, como sí. siete minutos también, que era un pedo, ¿no? Que, que, que la pudieran sacar, tuvieron problemas con, con sus productores precisamente por la longitud de la canción, ¿no? Y es
1: que en ese entonces, pues, todo esto de, de las cintas en lo que se graba, de alguna forma, claro, pues, tiene un costo y no es como a día de hoy en donde si te equivocas, otra vez lo puedes volver a hacer mm. de alguna forma.
0: Sí, y, y en este sentido, ya una banda, digo, también por las facilidades y yo creo que también porque ya saben, que están consolidados, ¿no? que, que tienen la pues la posibilidad de escribir un disco así de conceptual con pistas largas y que saben que la gente va a escuchar, ¿no? Entonces sí. yo creo que en ese sentido le da pues un plus al disco, ¿no?
1: Sí, porque yo creo pasar de discos como 1999, maniobras de escapismo, este, cuentos... ¿qué? En el cuentos para años, para años, para Japón. Pasar de discos en donde fácil sacas tres, cinco canciones que, que destacan es como de... Y ahora sí puedes entregarle a tu público Algo que, que tú quieres Con la duración que tú quieres
0: eh, Es lo que, lo que, digo, y hasta ahorita Como que lo estoy hilando no Que precisamente se me hace como un disco De un músico para músicos ¿no? Se me hace que trae cosas Digo, yo, yo no lo entiendo, repito Yo no sé, <risa> sé poco o nada de música, pero Pues por lo que he sentido Y por, lo, por cómo lo escuché, me parece que no es un disco Pues que te sientes, ah, lo voy a poner Porque yo lo escuché cuando iba manejando ¿no? Lo voy a poner mientras manejo y como que no te da esa sensación, no sabes que tienes que sentar y analizar cada pista y yo creo que por eso es...
2: Sí, sí, es sí también hay, hay, hay como algunas críticas que comentan precisamente este punto en que no nada más es escuchar la música como una balada pop, uh -huh. sino que uno debería, en cierto sentido, o sea, como uh -huh. que la, la misma estructura te obliga a leer la letra. Claro. Y en ese sentido también, eh, yo por ejemplo estaba pensando... Eh, porque creo que el acercamiento de muchos O es con este disco Muchos jóvenes entusiastas mm. O es con otro que es un gran disco Que claro, tienen diferencias muy notorias Que es el 1999 ¿no? mm. Digamos Y hay una, hay, hay una diferencia muy marcada Porque creo que Santi Balmes Hay que, hay que destacar también que, que es músico pero también Escribe libros, ¿no? Mm. Sí o sea, hace, hace eh, algunos experimentos literarios. Yo, yo, por ejemplo, recuerdo hace muchísimos años, dentro de, de todas las cosas que pudo haber escrito, tiene un libro, por ejemplo, de cuentos, que es el Yo mataré monstruos por ti. ¿no? Okay. O tiene otro que es este, ¿Por qué me compraste un walkie-talkie si era hijo único? Entonces, mm. creo que sí vale la pena destacar eh, primero la versatilidad de, la, de los músicos, pero específicamente en la composición de, de, de los tracks uh -huh. eh, hay, hay, hay una fusión de muchas cosas, ¿no? Porque siguiendo esta crítica, si leemos por separado las canciones, que es lo que sucede con prácticamente creo que desde 1999 o un poco antes, se pueden leer eh, estructuralmente como, como poemas, uh -huh. ¿no? Y además el, el hecho de que van ligados, ¿no? Me llama mucho la atención primero el título Bajo el Volcán, que hace una alusión directa a la novela de Malcolm Lurie, los que no sepan, que uh -huh. es muy significativo. Es una de las eh, 25 mejores novelas en lengua inglesa escritas en el siglo XX, escrita por Malcolm Lurie, un, un escritor um, inglés, uh -huh. que precisamente escribe la novela aquí en Cuernavaca, ¿no? uh -huh. que es, es la historia de pues, un hombre, un ex canciller, un embajador que en un. Es como una reescritura en parte del de descenso a de los infiernos, ¿no? La novela está ambientada en un, 2 de, en un Día de Muertos, un 2 de noviembre, y el personaje principal, en una borrachera de mezcal, termina descendiendo a los infiernos aquí en Cuernavaca. De hecho, hay muchas eh, alusiones directas a muchos barrios de Cuernavaca. La más relevante, que por cierto, ese lugar ya no existe, es el bar La Estrella. Ah, claro. Sí, Recuerdan, recordarán los que hemos caminado ahí por... El bar La Estrella, no recuerdo si es en degollado no reelección, es... alguna de calles, donde está Electric Herrera, esa calle. Sí, ¿no? sí, 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 bueno, creo es... que es degollado. Entonces, bueno, no, digo es esto porque no, en un sentido, eh, Bajo el Volcán, que es una novela de introspección, que es un descenso metafórico y bueno, en este caso casi literal, A los Infiernos, eh, sí. creo que Santi lo hace un poco igual, porque Santi construye al igual que estaba pensando en el caso, por ejemplo, de Café Tacuba, ¿no? El mm -hmm. vocalista de Café Tacuba, que cada disco o en algunos de sus discos toma ciertos alter egos. O sea, él mismo se convierte en personaje mm -hmm. del disco y el poeta Halley, muchas de las reseñas hablan exactamente de eso, que es un alter ego del propio Santi, una personificación, y que va saltando de track en track, ¿no? De repente es más evidente, sale de escena, entra en escena, que mm -hmm. eso también
1: es muy interesante, ¿no?
0: Okay. ¿Qué más? ¿Cómo lo escuchaste?
1: Yo lo escuché Creo que cuando estaba terminando la secundaria O iniciando la prepa De hecho el, el disco que traemos aquí Que está en la mesa es un regalo de, de una gran amiga Este... Porque yo al menos mi contacto con Love of Lesbian Fue primeramente con maniobras de escapismo sí, Con claro. todo ese disco Y ese disco, no sé Fue un de esas veces que No la escu no escuchas haciendo nada Simplemente acostado Cierras los ojos y avientas todas las canciones este, continuamente Y lo mismo pasó con este, el poeta haley Y yo siento que eh, auditivamente es una experiencia, no sé, tan satisfactoria Sí, al menos para mí en ese entonces que yo siento que era de lo conservador que ya soy Todavía era un poco más eh, Hay una canción, no estoy muy seguro cuál, en donde empieza a ser una alusión Como que, no sé si una crítica medio religiosa también este, no recuerdo bien cuál de esas es, es
2: No sé si es contraespionaje
1: o... Es, es una de, creo que es el ciclo lun lunar Si no, ahorita lo checamos Pero en esas igual, como que esas, esas referencias como, Y al la final como cierra todo, todo el álbum A través de la última canción Y ese poema empata perfectamente y yo siento que no me imagino ese poema con ninguna otra voz, ni con la de Santi Gómez. Claro, claro, yo siento sí, sí. que es algo que lo supieron manejar muy bien y va a perdurar. Porque incluso en su concierto en vivo de el Gran, el Gran Truco Final... Y usan la misma voz de este, Juan bueno, Manuel Serrano. La grabación ¿no? del, del sí. este
0: eh, Por eso yo digo que es una... No, no sé pues si para músicos o el tipo... Se ve que sabe mucho, se ve que, que escribe muy verga... Porque ese poema lo escribe él, ¿no? Lo escribe este Santi... Sí. Y habla precisamente sobre las letras, ¿no? Sobre, sobre el arte, so cómo, cómo es transmitir... Te...
1: Yo me imagino que es transmitir tu música... Y cómo lo perciben los demás... Y creo que se me hace muy cool... ¿Sabes a qué me recuerda? A, yo siento que más a las personas que crean o hacen algo... Claro. Que cuando tú te das cuenta de... Ya sea una novela total... O algo que hayas hecho, tu creación que cuando le das al público de alguna forma ya no te pertenece. Es como sí. ese bebé que dejas ir y que va a crecer y simplemente la gente se adueña Es ahí donde dice que escucha esas palabras, esos, esos vocablos en bocas de otras personas, ¿no? Que a sí. lo mejor no le dan esa misma importancia, pero pues ya la usan porque la, de alguna forma todo lo que tú creaste ya le pertenece al público.
2: Sí, fíjense que, que bueno que, que
1: abordamos el poema. No,
2: me lo aprendí de memoria, no chingues, pero... Sí,
1: sí. Pero es eh, un recitador. Toca, ¿no? toca algo
2: muy, un tema muy importante. Porque fíjate, sí hay madurez en el disco. Porque, por ejemplo, eh, bueno, mi acercamiento fue en la prepa hace algunos años ya. <risa> Saludos a la bandita de la prepa. <risa> este, pero, pero fue con 1999. Uh -huh. Fíjate que para mí... Bueno, maniobras de escapismo, cuentos chinos uh -huh. para niños del Japón, es, luego La Noche Eterna. Es sí, no, la, noche la, eterna, la Noche Eterna, los días no vividos. Los días no vividos son como, para mí son secundarios, o sea, son importantes, pero en mm -hmm. mi track list personal, porque yo viví, o sea, uno siente mucho, ¿no? Algo que tiene, no. fíjate, hay, hay, hay dos bandas que a lo mejor son muy disímiles entre sí, pero bueno, Carlos y eso me podrán aquí compartir que, que efectivamente es Enjambre y luego Lesbian se me hace esa, de esas bandas que te tocan así. Correcto. En la adolescencia. En exactamente. Ajá. Digo, habrá muchas más. y sí, sí, sí. Digo, es la comparativa y no me voy a meter en rollos, pero... Yo a lo que quiero llegar es que 1999 es un disco conceptual, pero solo eh, el punto central es la relación de pareja y cómo se deteriora, ¿no? Uh -huh. Es el seguimiento, ¿no? 1999-2009 es un proceso de sanación, quiebre y, ¿no? Lo que sea, pero aquí, Santi Valmes yo creo que va al cuadrado, güey. Claro. Porque ahora es explica no nada más el tema del amor-desamor, que es como cliché, Sino que se mete con otras cosas, se mete con la moral, ¿no? Uh -huh. Se mete con la, la, intro la, la el descubrimiento del yo y con cosas que técnicamente son interesantísimas. Por ejemplo, el poema de es meta literario, es decir, no. explica la misma literatura, ¿no? Así como, hay unos versos, hay adverbios llenos de frío. O sea, el tipo empieza, Santi Barmes, como que es la. Se, se empieza a, a renovar. A, o sea, es, es un disco donde explica cómo escribe un disco, donde uh -huh. escribe música, donde escribe un poema uh -huh. y explica cómo escribe. Entonces. Esta, este, este juego de espejos, que eso sería, ¿se acuerdan que hablamos hace algunos episodios de Inception, no? Uh -huh. Esta escena donde está Leonardo DiCaprio enseñando a, a la otra chica a, a construir sí, sí. Este, ciudades dentro de los sueños. Yo creo que Santi hace es algo parecido. Claro, o sea, construye un poema donde habla del mismo poema. O sea, ya se meten cosas bien conceptuales, ¿no?
1: Y es como lo, lo que quería decir al respecto. Sí, pues usa este personaje de del poeta Halley para expresarse a sí mismo. Y lo curioso, digo, si pueden ver igual en YouTube... Tiene, creo que en el mismo canal de Lobo Lesbian tienen el documental de cómo crean el proceso creativo, bueno, de las últimas semanas de todo este álbum. Y se ve cómo el poeta Halley está inconcluso, mm. si bien un 50%, y cómo tú ya conoces, o al menos si ya escuchaste el, la canción o el álbum completo, mm. sabes cómo terminan las letras. Claro. Pero en ese momento en donde está con una guitarra acústica, claro. donde está componiendo, y no sabe qué, de, qué decir en cuanto a la letra y la poesía que está haciendo... ...lo único que hace es como, como si estuviera tarareando... ...pero metiendo palabras que trata de ver si sí, funciona sí. o no.
0: Fíjate que se me hace... ...digo, y es algo de los artistas, ¿no? Yo por eso te digo que soy menos que un entusiasta... ...porque vemos, alguna vez hablamos del documental este de los Beatles... ...del Get Back, cuando están sentados en el estudio... ...y empieza Paul McCartney a tocar el bajo... ...y de repente uh -huh. de la nada sale la canción de Get Back... ...que es un himno, ¿no? Que es, o sea, una cosa genial y ves... ...yo, yo agradezco mucho, ¿no? ...cuando te muestran este proceso... Porque es meramente de artistas, ¿no? Dice el vato, yo llego con la canción ya con, una, con la idea de lo que quiero Y con el esqueleto Pero ya en el estudio es donde la pulo, ¿no? Y entonces, eh, esas, si, si puedes ver ese, ese video, ese pequeño documental Se ve bastante cool como el tipo empieza a tararear Y dice, ¿sabes qué? Siento que aquí me sobra una sílaba ah. Y entonces el güey piensa, me recuerdo mucho al Cuarteto de Nos Cuando dice este vato que es bastante fácil, o oh, bueno entre comillas, escribir música en inglés, ¿no? Por el pedo de las sílabas, ¿sí? Don't, 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 o sea, todos tienen menos de dos, tres sílabas, ¿no? Entonces, de repente, escribir en español y transmitir las emociones en español uh -huh. puede volverse un tema complejo el, en el momento de que, a ver si entra esta frase completa dentro de este verso, y estás viendo en el video, estás viendo cómo Santi está intentando encajar ese pedo, ¿no? Y al final ya sabes cómo, cómo va la canción, tú lo dijiste, ¿no? Sí. Ya, si ya escuchaste la canción, sabes qué dice en ese momento. Pero viéndolo construir, ese acabando de construir ese esqueleto, ya materializarlo, yo creo que es lo que tiene muchísimo valor y que pues, los artistas lo hacen.
1: Sí, y es que siento que en cada uno de sus álbumes uh, que, ha, que ha hecho, tiene canciones icónicas en el punto de que tiene mucha letra. Es decir, la melodía y todo está bien, pero siento que es más la letra lo que, lo que transmite. No sé, puede ser la de Toros en la Wii, de claro. La Noche Eterna. Puede ser incluso también 1999. Tiene varias ahí que, que podría decir que son así como la del poeta Halle, que pueden ser el estandarte en cuanto a letra, a la cantidad de información que te transmite. Así como lo hablábamos creo que el capítulo anterior o hace dos sobre el rap, ¿no? De cómo claro. en tan pocos minutos logra construir toda una historia.
2: sí Y fíjate, ahora que lo mencionas... Eh... Es curioso porque 1999 empieza con una canción espectacular que es Allí Donde Solíamos Gritar. Uh
1: -huh.
2: eh, hay una entrevista que da Santi acerca de la canción donde él dice, o sea, que a mí me pareció muy interesante, donde él dice es que Allí Donde Solíamos Gritar, estamos hablando del 2009, uh -huh. dice la canción era un recuerdo, una, pues sí, como es el arte, una reescritura de un recuerdo, bla, 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 dice, pero se convirtió en un lugar. ¿Eso qué quiere decir? Para mí el poeta Halley es... Santi ya no nada más trabaja con recuerdos. O sea, el vato es como si fuera la cuarta dimensión. Porque él, la música, la letra... La, o sea, es como si, la, como si el disco para mí fuera como un, un monstruo, un objeto viviente, güey. Mm. Un objeto viviente que se sostiene por sí mismo. Por eso puede tomarse las licencias de jugar con el mismo mm. lenguaje, güey. Claro. ¿No? Hay algo que... Bueno, antes... Santi me parece que pertenece a una dinastía de músicos muy talentosos. Ya hablé de Ricky Falkner. el siguiente episodio vamos a hablar de él y de otro que es Iván Ferreiro. Uh -huh. Que de hecho eh, es muy interesante porque los tres... y Bueno, Ricky Falkner tata, ta, 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 Iván Ferreiro, tiene un este, grupo que se llama Los Piratas, después actúa en solitario, y participa con Santi en algunas eh, uh -huh. canciones. ¿no? Yo lo escuché como en el 2018 con una canción buenísima, con un concierto que dan. La canción es El Equilibrio es Imposible, pero lo que voy a es... La relación entre estos tres músicos es como... Son músicos eh, que ya construyen como... Ya hacen como, como teoría, güey. Porque si te das cuenta, Santi... Las referencias es que utiliza a lo mejor... Podrían parecer un poco gastadas. El cielo, la luna, las estrellas, el viaje, la nebulosa, lo que sea. O sea, cualquiera puede utilizar esos elementos... Pero no cualquiera los puede acomodar, amalgamar... Y hacer que funcione como Santi. Que yo creo que esa es la dinastía. Para mí, uno de los tres grandes músicos actualmente en España siguen en activo, son estos tres, Uri, Ricky Faulkner, eh,
0: Iván Ferreiro y este Santi. Y La Rosalía. Y La Rosalía, pero bueno, La Rosalía. No, bueno, ahí también, fíjate que, digo, no, no es que hablando de La Rosalía, pero ahí entra otro tema que a mí me late mucho, que es la producción de, de un disco, ¿no?, yo ya lo hemos también hablado aquí, vaya, siempre hablamos aquí de muchas cosas. Pero cuando escuchas un disco y no es nada más escuchar, o sea, o, a mí me agrada un disco, una por la calidad de, de la música de las letras y otra por la calidad de la producción. Cuando sientes que todo se junta, todo conecta como un rompecabezas, ¿no? Y más un disco conceptual, que digo, yo no soy música, pero me imagino que debe ser un pedote, ¿no? Tener que meter al pincho poeta Haley en todas las putas canciones, ¿no? Para que al final sea. Este, uh -huh. se arme bien, y es, es la producción ¿no? que tiene lo que a mí me llama más la atención que yo creo que se consolida precisamente por la producción y por el dinero que se invierte sí. en poder hacer este disco, sí. ¿no? es, yo creo que es el claro ejemplo de que a lo mejor una banda ya puede estar de cierta forma consolidada ¿no? de alguna manera, pero cuando tienen los medios para poder materializarlo por completo, ¿no? cuando ya no tienes necesidad de hacer algo meramente comercial uh -huh. Sino algo por gusto no Y le puedes meter la inversión Que no, no sé cuánto se le haya metido este disco Pero pues por la calidad que tiene Se siente como un producto de calidad
2: ¿no? Y es curioso porque fíjate que de hecho No gana, a nivel de producción uh -huh. No gana nada El único premio que tiene este disco es curiosamente El diseño de la portada, o sea el arte del disco Ah
1: sí que De hecho eh, ahí si revisas eh, sí. Se encuentra todo, cada una de las canciones Tiene una portada tiene de alguna forma, es como un pequeño cuento, puedes visualizar el arte y el arte es muy bueno, sí. la verdad, ah, muy ya. muy muy trabajado. Pues recuerda un poco a estos como historietas, no sé, de cl clásicas, 70s, 60s sí. y claro, muy, buen, muy buen detalle como,
0: cada uno. Fíjate que, bueno, nuestro abuelo, el, bueno no sé si será abuelo o no, abuelastro, se dedicaba, digo, como fue pintor en los 70s, estaba como esta idea de, de cómo va a ser el futuro, ¿no? Y por ahí tenía pinturas medio raras de unos... Hasta se parece esta mamada. A lo mejor si, si encuentro la fotografía, pues se la paso, ¿no? Pero esta idea de cómo, cómo van a ser el futuro, los coches y eso. Y las, las ilustraciones lo, lo muestran bastante bien, ¿no? Espero, no sé si sí. se alcanza a ver por ahí. Se puede si ver. no, metemos una foto. Si no, ¿vale? por ahí metemos una, una foto donde una se referencia. vea... Ajá. Donde se pueda ver, ¿no? Los robots, ¿no? Cómo, cómo, iba, cómo iba a ser. Y este disco lo... Y, no y de hecho,
1: cool. digo, generalmente algunos artistas, actualmente creo que se ha vuelto parte de los coleccionistas el sacar discos en vinil que mm. logran hacer pequeñas colecciones. Yo de los que he podido ver, que incluso he visto algunos de enjambre, como que digo, no vale tanto la pena, pero viendo un disco en vinil de, justo de ese álbum del Poeta Halley... Es curioso que te dan el el álbum bueno el disco de vinil grande, más aparte te dan este, la, creo que serigrafías de, de cada una de las claro. canciones, pero a tamaño como tipo vinil. Y es de ese, como ese plus, aparte de que te estoy dando canciones, letras, música, que vale la pena, aparte te doy ese extra, pues, que comúnmente era más, no sé, de los 80, 90, el, el venderte el disco así como todo el proceso y no solo las canciones. Como ahora, pues, el hacer álbum casi, pues, no se hace. Es más, solo discos eh, EP, como sencillos, uh -huh. en, ese, en ese sentido.
2: Sí, fíjate que otra cosa que me llama la atención es el rollo de la ciencia ficción, güey. Mm. Eh, paréntesis, yo esta semana he escuchado... Bueno, a propósito del poeta Halley, yo ya tenía mucho tiempo... La verdad, cuando salió el disco, yo, yo dejé de escuchar lesbian como cinco años así de, de corrido, ¿no? Mm. Cuando salió el disco yo no le puse atención y realmente tiene un poco tiempo que yo volví como por esta añoranza a volver a escuchar a la banda. Pero fíjate que algo que me llama mucho la atención es eh, uno de los tópicos más repetidos eh, digamos de unos años para acá, unos cinco o seis años para acá, es la ciencia ficción en las letras. Yo les comentaba al, a, al team que eh, uno eh, me parece interesante por ejemplo eh, que los músicos estos tres específicamente y unos cuantos otros, empiezan a utilizar referentes de la cultura más popular. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, Iván Ferreiro, adelanto, eh, hace un disco extraordinario que se llama, lo comenté también Breve Historia Cronología del Mundo, nada más lo retacho, y él lo que hace, que es lo mismo que hace Santi, es que él empieza a abordar episodios de su vida a través de películas de los 80. Por ejemplo, una de esas películas se llama Depredador, la, ah. la película formada. Y no habla de la película Depredador, sino uh -huh. que lo que hace es que relaciona este, ¿no? o sea, canciones, películas, libros. Por ejemplo, tiene una que no es de ese disco, también lo comentaba antes, que se llama Fahrenheit 451. Uh -huh. Entonces, lo que quiero llegar es que Santi me parece que hace lo mismo. Sin ser tan explícito en qué vio, en qué, en qué materiales de la cultura popular eh, usurpó, digamos, para el poeta Jalil lo va haciendo con el propio alter ego del poeta Halley, y me parece muy extraordinario, porque una diferencia marcada, creo que, que no no sé si había hecho, me parece que no, es que pareciera que en los otros discos, el viaje no o la, la odisea eh, del álbum, hacia donde nos quiere llevar, es hacia afuera, hacia el exterior, hacia, hacia recapitulación de, de episodios de, de su vida, y creo que aquí totalmente es al revés, el poeta Halley creo que es una especie de proyección de sí
0: mismo, <risa> no entendí <risa> ¿Qué más? Eh, no ¿De alguna, sí, bien. de alguna
1: forma este, Yo siento que Cada, cada álbum que ha sacado este, Santi Balmes y además La Habana completa eh, Hay como que ¿Cómo decirlo? Temas en específico o un tema en general Vemos 1999 Sobre las parejas Vemos el de Cuentos niños? Sí, no, sí, niños Chinos para, para, niños, para niños de, de Japón, Japón. Yo me acuerdo mucho de la canción de Shihua, mm -hmm. que esa me, me, hace, me hace pensar mucho en como no he indagado, pero pensar en en qué cree Sandy Balmes, ¿no? O, o cuál es su, su creencia, su sistema de creencias, qué podría ser, sí. porque hace referencias en este en este álbum, en la canción de El Jin y El Jen, ah, igual sí. hace algunas referencias a cosas medio cristianas o así. Ahí está la
0: crítica en, el, en ese disco. La el, el
1: Dios por Dios es cuatro
0: es una... Uh -huh. Crítica bien fuerte a la nobleza, como al sistema monárquico que existe en Europa, ¿no? Y eso es un pedo bastante interesante Toros en la UI también ¿no? Toros Sí, Toros en la UI. Ese
1: se me hace tan complejo Yo no sé cómo hila, este, no sé, en escritura toda esa canción Porque incluso creo que en la prepa había gente que luego este, se ponía de reto poder cantar la canción completamente Porque sí es como un trabalenguas la de toros en la u la de toros en la u <risa> Ajá. sí ah
2: fíjate curiosamente ahí eh, nos muestra esta predisposición es que no son nada más músicos güey me de ese fragmento de ay, donde menciona Murakami era un mundo feliz entrebu entrebu shopping y de, de Ayuda y la belleza en Murakami de o sea a eso es a lo que voy lo que hace Santi es eleva al cuadrado estas referencias que le cambian la vida o sea porque él ya nos habla de las cosas que le gustan
1: ¿No? Sí, claro.
0: Y eso tiene un valor agregado. No, y, y tiene más valor que tenga sentido, ¿no? Por, ah, por no, claro. ejemplo, te, te voy a contar algo. A lo mejor es un símil <risa> medio raro, pero es que anoche vi la película de Everything Everywhere All At Once. Ajá. No sé si la han visto. Es una puta explosión de cosas que no tienen sentido, pero al final cuadra con un sentido. Y yo siento que este disco y en general todo la, este, la discografía... Tiene sentido, ¿no? Que te metas en su universo Porque yo he escuchado las canciones aisladas ¿No? Bajo el volcán, la escuchaba de forma Aislada, y decía, o sea, tiene riffs bien cool ¿No? Y está muy cool Pero como que no te mete dentro de su universo Hasta que escuchas El todo ¿no? Claro entonces, ya como que de repente hay cosas que no tienen sentido, ¿no? ¿Quién es el volcán? ¿Quién es el, el planeador? ¿Quién chingados es el poeta Halley, no? A mí me encantaba esa canción, y no había escuchado el disco completo, hasta, hasta hace un par de días lo escuché todo completo Y decía, bueno, ¿Quién chingados es el poeta Halley, no Ya cuando lo ves como un todo, cuadra o sea, Eso es lo que se me hace bastante cool, ¿no? Que puedas escuchar una obra, ¿no? Porque yo creo que el disco puede evaluarse por sí mismo un todo como una obra completa, ¿no? Como podríamos leer un libro, ¿no? Como podríamos ver una película, que si la ves por partes, a lo mejor no te cuadra, pero ya una vez que consumes el todo, ya tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace que, que para mí también le dé un gran valor.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, eh, ya me estaba pensando, es difícil eh, a estas alturas, porque es el octavo disco, o sea, no ¿Qué? es el primero, no es el tercero. Uh -huh. O sea, mantenerse vigente en la escena, claro... El día de hoy los les ya, eh, ya es una garantía, es una marca claro. registrada, o sea, donde vayan estos tipos llenan con mm. estadios, o sea, sí, llenan
1: que cada año incluso vienen acá a la Ciudad de México sí y lo llenan completamente
2: sí sí yo creo que tiene una de las uh, vamos a decir de, las, de los admiradores de los escuchas mm. más fieles y es difícil mantener una línea porque no vamos a decir que Santi inventa aquí algo nuevo, o sea, no vamos a decir que empieza desde cero, porque no es así, o sea, utiliza muchas... De... Algo que me gusta mucho de Santi, por ejemplo, y creo que no hemos abordado, es su sentido del humor tan agrio. Sí. ¿No? Claro. Él es por excelencia un perdedor, y creo que eso hace a los lesbian lovers, este, lo hace sí, tan no. atractivo, él hace a una oda a la, a la derrota, y sus canciones, y aquí, por ejemplo... No recuerdo exactamente cuál, pero... Incapacidad Moral, incapacidad transitoria. moral transitoria. Ah, esa, gracias. Uh -huh. O sea, él, él, él como que sí recupera también ciertos ciertas fórmulas que, que le funcionan, güey, ¿no? O sea, digamos, es la combinación perfecta entre la renovación de lo que podría ser la ya como una banda mayor. Ojo, algo que sí me llama la atención que también puede relativizarse es ¿por qué este disco no ganó premios? ¿Verdad? No lo sé. Habría que ver el contexto de. O con, con quién
1: estaba compitiendo? Con quién estaba compitiendo.
2: Uh -huh. Me parece, pues, una señal. Puede ser positiva o no. Pero lo cierto es que ayuda. A, porque después de esto, básicamente decía Carlos, se puede dar el lujo de hacer lo que quiera. Se puede, se puede dar el lujo de ni siquiera ya componer discos como tal. Se puede dar el lujo, que es lo que hacen las grandes bandas, ¿no? Llega un punto donde ya produjiste, eh, pues, una cantidad en volumen. De discos y de canciones que, uh -huh. te, que puedes vivir de tus rentas, ¿no? Claro. Que puedes vivir de recopilatorios, que puedes vivir de conciertos en sí, vivo. Sí, sí. Y, y creo que eso es lo que le pasa a Love Lesbian en, en, en este momento, sí, ¿no? Sí. En que se publica el, el Bajo el Volcán.
0: Es un... un una oda a la ironía, me mama ese güey, ¿no? Ay, me estaba con... <risa> Hay una parte que dice... Por razón de fe condenaron mis hogueras a morir mojadas vivas. <risa> y, y otra cosa es cierta, ¿no? Lo hablábamos con... Por, yo creo que Los Beatles es, el, es como lo máximo que podemos este, ponerlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque Los Beatles muchos años se dedicaron a escribir baladas, ¿no? A escribir sí. como rock en inglés, ¿no? Tú escuchas los primeros cuatro o cinco discos de Los Beatles y llevaban una tendencia, ¿no? Y, y cuando escriben El Sargento Pimienta, que es para mí el disco que lo cambia todo por completo, ¿no? A partir de ahí, y, y lo comentamos alguna vez, ¿no? Porque hablan con Bob Dylan... Y le dice como, ok, o sea, ya escribieron un chingo, ya ganaron un chingo de feria, ¿no? Si quieren pueden seguir tocando estas canciones toda la vida, que es lo que siguen haciendo muchos, ¿no? Pero, ¿ahora qué, no? Ahora tienen ahora es el momento de que de que cambien, ¿no? Bueno, de que vean más adentro, de que pueden quedarse ahí, si sí pueden, o pueden renovarse. Y entonces sale el Sargento Pimienta, que es una vuelta completa a lo que venían haciendo. Y a partir de ese disco, todos los demás no O sea, no puedes comparar una, el último disco no con el primero, por ejemplo, de los claro. Beatles, porque ya son cosas completamente distintas, ¿no? Y pasa lo mismo con, bueno, parecido con lobo Lesbian, me parece que estos, al igual que muchas bandas, comienzan haciendo lo que les gusta, ¿no? Porque son grandes discos, to todos casi todos los que tienen, pero en este sentido, cambia por completo la percepción, o bueno, para mí, lo que yo conocía como lobo Lesbian hasta que
1: encuentro este disco. ¿no? Sí, de alguna forma toman las libertades. No hablamos, hablamos de que no es el primer disco, que el primer disco pues espera la carta de presentaciones de claro. todos, el segundo tratar de superar al anterior y el tercero a lo mejor el resumen de estos dos juntos. Si no hablamos de un disco totalmente cuarto, quinto, no estoy muy seguro, pero ya más este, consolidado en donde ellos deciden hacer lo que quieren, darle la duración que quieren y no dividir el, el álbum como tal en dos discos que puede ser comercialmente a lo mejor serviría no para ganar más dinero, pero darle el tiempo necesario a cada canción y meterle de alguna forma toda la creatividad a cada uno.
2: Sí, fíjate que yo pensaba, por ejemplo, que llega un momento en el que una banda eh, llega a este punto, ¿no? O sea, el punto donde o haces una obra maestra que te revoluciona a ti mismo o, o sigues haciendo lo mismo. Entonces, no sé, para mí sigue siendo un disco de transición, o sea, no, no estamos diciendo mm -hmm. que sigue siendo maniobras de escapismo, mm -hmm. pero sí creo que es como, yo creo que desde mi muy personal punto de vista le hace falta otro disco. O sea, yo creo que este disco es como la, el momento en el que puede migrar hacia otra cosa, si es que lo consigue, porque también vamos a decirlo así... Que es lo que le pasó a muchas bandas de la época, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, bueno, no de esta época, ¿no? Pero, por ejemplo, Héroes del Silencio, se me ocurre, ¿no? Que llega el momento donde Héroes del Silencio se agota a sí misma y aparece uh -huh. Bumburi en solitario. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, Soda uh -huh. estéreo. Llega uh -huh. el momento donde Soda estéreo llega al clímax y ya no puede eh, superarse, tal vez, ¿no? O hay como, además de que hay rupturas internas, entonces, Serati, porque vamos a ser honestos, Santi es la cara de Lobo Lesbian. Si el día de mañana Santi decidiera abrirse totalmente de la banda y continuar solo, creo que ha hecho algunos proyectos solistas o así, pero yo creo que no tendría ningún problema. Ahora sí sería muy triste, ¿no? Como que uno claro, esperaría sí. que dentro de, no sé, 10, 15 años más. Lobo Lesbian siguiera siendo Lobo Lesbian
1: con todo lo que eso implica Para para sus fieles seguidores ¿no? Sí, y es que hablamos de artistas pues Ya maduros, Santi Valdés, claro, ahorita No es un chavito No es un no. jovencito, pues tiene ahorita Googleando unos 52, 50, años, 52 años Y de alguna forma yo creo que Pasar esa etapa de, de La juventud de tus 30 este, De tus 20 en donde Cualquier cosa, las adicciones mm. o así Te pueden alejar o destruir una banda yo siento que ya es más esa... Esa familia. ¿Quién sabe si a lo mejor ahorita... Pues ya estén peleados o así, ¿no? Pero no, se ve no, no. esa... E, ese cariño entre ellos, pues... Se ve de alguna forma no. el, el trabajo en equipo. Y porque según yo... Siguen siendo los mismos... De alguna forma en casi bueno, la los mayoría. Los, integrantes, los mismos sí. integrantes. Pues sí, es... Se me hace un músico
0: muy completo. Fíjate que yo... Sí. A lo mejor estoy muy... No, no sé, pues te digo... No, no sé mucho, pero... Un músico, un
1: poeta... Te, un te voy escritor. a decir
0: algo. Yo creo que los... Los, por ejemplo, en las bandas, ¿no? No voy a hablar de música clásica porque ahí ya es entrar a algo completamente distinto, pero las personas que dominan perfectamente bien el piano, se me hacen personas, los, los músicos más completos, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, Paul McCartney o John Lennon, que obviamente, me refiero mucho a los Beatles porque yo creo que es para mí lo, lo máximo, pero son dos personas que dominaban por completo, dominan por completo el piano, ¿no? Y Santi Valmes en este sentido es igual, ¿Sí? Si bien eh, de repente sale que alguien más está tocando el piano por él, pero si lo pones a tocar el piano y todas, todas las canciones o casi todas tienen este común denominador ¿no? y no, no es tan fácil que una canción te pueda sonar como una balada, como pop o como rock con el piano ahí adentro, ¿no? usualmente son sintetizadores los que te pueden meter, pero con el piano es difícil pues que, que, que pueda como coexistir. Con diferentes géneros o con diferentes estilos, y en este sentido yo creo que Love Lesbian lo hace bastante bien. Por ahí te puedo mencionar, eh, mencionar por ejemplo, a Regina Spector, mm. que es otra mujer música espectacular que domina por completo el uso del piano. Y yo creo que en ese sentido son, no, sin demeritar, ¿no? Yo creo que cualquier persona que toque un instrumento es una persona que sabe mucho. Y echando de flores, ¿no? Cualquier persona que toque el instrumento. No, pero los que tocan el piano, el piano se me hace un instrumento tan completo. En el, dentro del piano está toda la música que ha existido O sea, si tú sabes tocar el piano Puedes tocar todo lo que ha existido en la historia de la humanidad Entonces ahí está
1: Sí, porque de alguna forma, bueno En mi poco conocimiento sobre la música El instrumento que de alguna forma es más sencillo Lograr que, alguna, que dé una nota y que la nota suene bien claro Sin meternos en el piano, un piano de cola Es el teclado El teclado claro. es eléctrico que de alguna forma tú le pones el volumen... Le das encender... Tocas un do una, nota do... una nota do... Y te da la nota do... La nota do perfecta que te puede dar el teclado... En cambio te metes a la guitarra y hablas de posturas... Hablas de qué tanto haces que la guitarra suene claro, o así... Claro. Se interfieren en diferentes cosas... Si te metes al violín ya ni siquiera tiene separación de trastes... <risa> Ahí o sea, es cuando ellas... te das cuenta que la gente anota sus notas... en, en Más o menos en qué sí. posición va... En cambio el, el teclado... El piano es otra cosa, pero el teclado te da esa libertad de alguna forma de poder dar notas o así. Incluso si tú quieres aprender a cantar, te da esa comodidad, esa facilidad de que estás escuchando la nota tal cual es, es exacta. Ah. En cambio en la guitarra es, tienes que afinarlo, si no lo afinaste bien, dependes de más variantes de alguna forma. Pero aún así, a pesar de que tenga esa facilidad en cuanto al sonido difícilmente hay gente que domine ya sea para tocar jazz o tocar algo más complejo y vemos como artistas como estos, como Paul McCartney, como sí. Santi Balmes, que de alguna forma lo tienen, tienen esa facilidad de componer, claro. ya sea en un piano de cola, en un teclado sintético o un sintetizador o ya sea una guitarra sí. acústica, una guitarra española, que es en donde compone la del poeta Halle. Sí, que de...
0: eso te iba a decir, es, es yo no sé, pues se me hace que los pianistas tienen la capacidad... De dominar casi cualquier instrumento.
1: ¿eh? O y sea, es que ¿sí es muy sé? visual, Exacto. literalmente. Y, y, lo
0: dices, eh, por tan visual que es, pareciera que es sencillo. Ajá. Pero ya, si a mí me pones un teclado enfrente, te deseo tocar dos, tres acordes, y me, pero es todo un universo, ¿no? Es todo un mapa que tienes que descifrar para que pueda sonar cool, ¿no? Y es algo que, pues, como guitarrista puedes. A saberte cómo hacer el doy obviamente puede ser muchísimas variantes.
1: La clásica de eso de este. Claro,
0: puedes sacar el, el círculo de sol y ya estás del otro lado. No, uh -huh. no, no es por demeritar ningún instrumento, por supuesto, pero para mí yo creo que las personas que, que, que dominan y que saben leer la música, ¿no? Porque o, otra cosa de saber tocar el teclado o el piano es saber leer las partituras, ¿no? Y eso es valiosísimo.
1: Sí, y el hecho de así como me imagino a, a ti te pasa o te pasaba cuando era. Dabas tus este tus Recitabas tu, ¿qué poesía o... Oratoria. Tu oratoria, que de alguna forma no simplemente es hablar y hablar con buena voz, sino es también este modularla, saber qué vas a transmitir claro. dependiendo en qué parte del texto estés. En el caso de la música también es no solo es tocar, en un dado caso un cover o algo así, sino es también saber cómo quieres interpretar la canción, es decir un poema no se lee nada más este, de corrido, sino que también tiene, necesita pues eso, necesita ser interpretado fíjate que sí, ¿eh?
0: fíjate que y, y la música es puede, puede considerarse como exacto, ¿no? así como las matemáticas ¿no? que un dos más dos siempre te va a dar cuatro ¿no? si presionas las mismas teclas o las mismas cuerdas de la guitarra siempre va a haber un do, pero la forma en la que lo transmites yo creo que es lo que le da vida ¿no? a una pieza musical y en este sentido estos músicos lo hacen de una forma espectacular
2: Sí. Uh -huh. Ya
0: para ir un poco cerrando el asunto, nada más quería recuperar algo muy valioso que se decía, ¿no? Acerca de,
2: la, de los grandes músicos de esta generación, de, de músicos españoles, uh -huh. por ejemplo, pues, quedan las recomendaciones, no? Por ejemplo, yo recomiendo mucho Lobo Lesbian, obviamente, Iván Ferreira en solitario, y hay una mujer extraordinaria que ahorita no sé qué tanto ha producido, que es Sara, uh -huh. que de hecho todos ellos llegan a, a cantar con Santi, ¿no? Uh -huh. eh, Recomiendo también el grupo Egon Soda Que es el productor de Ricky Faulkner Que creo que el día de hoy también es este, No sé si es bajista o guitarrista en lobo Lesbian, eh, Sidecars O sea, se hizo como una Especie de mafia en la música española de, de, de músicos que Escriben similar Y del cual pues Santi Balmes es un referente Claro Hay nuevos grupos, nadie descubre Nada nuevo, simplemente claro. se sigue como Con esta suerte de tradición pero sí considero eh, que el día de hoy tenemos un buen referente ahí, ¿no? Y ojalá, pues en la posteridad podamos, eh, recuperando lo anterior, tomar el poeta Halley sí como el, el gran disco de transición del Lobo Lesbiano. ¿no?
1: Uh -huh.
2: O sea, yo, yo esperaría, yo esperaría que, no inmediatamente, pero yo esperaría que en algún momento ya nos digan, porque yo quizá va a sonar un poco desesperanzador, pero yo no creo que el poeta Halley sea la, el gran disco del Lobo Lesbian. O sea, es uno importante. No sé si es el, el, lo mejor que pueden hacer. Todavía como fan, pues uno espera bueno, el último suspiro, claro. ¿no? <ríe> pero pero sí, ya sí. ya veremos, ¿no?
1: No sé, ¿quieren agregar algo más? Sí, digo, si ya escuchaste el poeta Halle y sientes ese pequeño hueco, yo creo que te regalan a través de su concierto el gran truco final... Sí. Un recuento a través de toda su discografía... Su discografía yo siento que más importante... Sí puede que extrañes una que otra... Por ejemplo yo extraña. En ese concierto extraño el... Eh, Toros en la Wii... Porque se me hace una canción divertida... Sí, Pero ya. tienes canciones como Oniria... Y e Tienes esta... De alguna forma... Esta unión entre 1999 y 2009... Que la tienes de corrido, tocado por ellos Y en vivo, y son regalos así como Dices, ok, está chido, colaboraciones También que tienes ahí, igual Entonces, Creo que incluso cierra, me parece Con la del poeta Halle igual con el Poema de Juan Manuel Serrat al final Pues sí, yo creo Que son grandes
0: referentes, y más ahora Que están muy de moda lo, lo, Los artistas hispanohablantes, ¿no? Por ahí, sí. o sea, tienes a Shakira vendiendo 500 mil millones de De discos, ¿no? Y de reproducciones Y, y está bien ¿No? Me, me encanta también to, todo eso, pero en ese sentido, no es, eh, Love Lesbian no intenta parecerse ¿no? a algún estilo musical, par, algún símil en inglés, no no no, sí. no lo intenta y aún así no intentándolo te regala una obra maestra.
1: Sí, que de alguna forma lo que hemos visto en todos los artistas que han hecho música pop o música más o menos de ese estilo, todos tuvieron que caer no. a la música urbana. Tuvieron sí, sí. que de alguna forma bueno, adaptarse. No digas caer, no digas bueno, todavía, todavía, todavía. Tuvieron, que, tuvieron que adaptarse, no, sí, reinventarse. Sí, sí. Porque bueno, de alguna okay. forma lo que estaban haciendo ya no vendía. Claro. Y aquí es de. Quieres seguir comiendo tres veces sí. claro, al día. Y fíjate ¿o no? que,
0: que lo mencionábamos. Y yo creo. Y lo dijimos una vez. La Rosalía, si la Rosalía hiciera algo. Digo, no, no digo que no le guste lo que hace, ¿no? Pero se me hace tan interesante la música que ella hace que yo creo. Que si intentara, como, como que está haciendo electroshock, ¿no? la Pero bueno, si la Rosalía intentara este hacer algo parecido... Yo creo que lo haría bastante bien, ¿no? Porque si, si la notas es una mujer que sabe... ¿Qué pedo con la música?
1: Sí, o sea, se ve, sí, se nota o sea, sus, sus años de estudio en el sí, conservatorio. Claro.
0: Te, te voy a decir, no nada más esa es morra trae una producción espectacular, ¿no? O sea, todas sus coreografías y cómo suena su música en postproducción suena espectacular... Pero si tú lo escuchas en crudo, también vale mucho la pena, ¿no? Entonces, a la mierda. Entonces, por ahí yo creo que también podrían aprenderle, ¿no? A, a, a Lobo Lesbian. Digo, no, no, no es como que así ahorita me va a escuchar Rosalie y va a sacar su disco conceptual, ¿no? Pero sería Pero interesante verlo.
1: El primero que sacó también sí es conceptual. Digamos, no es un conceptual así como, esperé, digamos, algo indie. Pero sí es inspirado también en este, algunas obras. Y ahí te lo va dando como a través de capítulos la, la, ah, claro. el primer álbum. Sí, es cierto. Igual, yo digo, no me he metido tanto últimamente como a los músicos que han salido actualmente. Pero está, creo que igual este rapero gana ¿no? Que, tangana. que Que también está muy famoso, igual es español. Y así mismo van saliendo poco a poco. Pero, como decía Benja, uno sí extraña. Es un disco más, algo más de despedida de de Lobo Lesbian, ya si es que no van sí, a sacar sí. nada. Sí, seas cuando como ocho años, ¿no? Porque, sacar, ¿no? porque la neta, sí, digo, a, en esos tiempos ya tener más de 50 años o así, pues ya de alguna forma a lo mejor no ...no das para más, por, algo, por así decirlo, pues. Pero esperemos que... Bueno, para todo. Ya para
0: cerrar, tres canciones favoritas de la Boom? o canción no, favorita o dos.
1: ¿Una? No, no íbamos a cerrar con alguien no, recitando el poema. No. Yo, yo escuché se que alguien cancela. se lo sabía de memoria.
0: Sí me lo aprendí, me aprendí de memoria el poema Pero hace un
1: <risa> buen
0: Psiconautas Incapacidad moral transitoria Y bajo el volcán Bajo el
2: volcán
1: tu amigo Yo diría que planeador eh, Sí me quedo con el, el poeta Halle Y el ginny Y el jam. Sí. Ay. Yo no. escogí
0: Los males pasajeros Uf. Sí, sí. Bajo sí. el volcán y el poeta Jaley. yo creo que el poeta Jalei es una cosa espectacular, es la historia de la vida de Santi y cierra con el poema que yo, o sea, para mí es, no, no sé, pues, genial, Palabras me, mayor. Me, me encanta
1: Y con Pero, la voz de Manuel Serrat Sí, 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 o sea, que se haya tomado
0: sí. la molestia de decirle, yo creo que también tiene mucho que ver con que con esto de lo mismo que habla el poema, ¿no? De ir abandonando, ver cómo los demás adoptan tu arte y las cosas que tú Ajá. haces. Y el escribir un poema y decir, ¿sabes qué? Quiero que tú lo digas. Yo creo que tiene mucho que ver también con el concepto, ¿no?
1: Y, y yo creo que más para ese tipo de fans que tiene Love of Lesbian, que si son fans, pues de alguna forma, de esos que te tocan en prepa, secundaria, sí, de años, o sea, muy, muy intensos muy intenso, muy y que de alguna forma te dan una sobrelectura de lo que puede significar o incluso en los conciertos, no sé, como gente muy intensa y darte cuenta que tu obra, que a lo mejor para ti no significa exactamente lo que ellos lo interpretan, pero pues ya le pertenece sí, al público. Claro,
0: es como, digo, ya la, la canción de José José el Triste, ¿no? Que obviamente José José no escribió, creo que nunca escribió una sola canción José José. No. Pero esa canción, tú la, claro que la, la oyes el nombre y piensas en José José y sabes que no la escribió él. La persona que la escribió, que haya tenido pues, el valor de decir, sabes que yo quiero que tú lo interpretes, es parecido con este poema. Yo lo escribí, quiero que tú lo interpretes. Y es bastante cool se agradece bastante bueno pues ya podemos cerrar con esto uh -huh. este nos estaremos viendo la próxima semana también analizaremos otro disco bueno no analizar, o... vamos, a un, un un, vamos a hacer un mix vamos a hacer un mix
2: vamos el siguiente la siguiente cápsula por eso me adelantaba va a ser Iván Ferreiro y Egon Soda ah bueno eso una esa, selección ahí esa cosa vamos a hacer
0: <risa> este, si llegaste hasta aquí pues sí, na sí. nada te cuesta así
1: suscríbete, suscríbete este, prometemos más clips, este, quejarte, sí, ya, ya, Mea culpa, también. me ha culpado, pero ya. Y aquella persona que no le contesté en Instagram de que subiéramos el capítulos completos, se intentó, pero el archivo ah, pesa, es mi amigo Aldo. Aldo, pesa más de 10 gigas. Un abrazo, pero fuerte, va, lo intentamos. Se pero, va a hacer es, lo posible, al ¿sí? menos por partes o así, tratar sí. de hacerlo. Estamos oh, trabajando oh, en perfecto.
2: cuestiones técnicas, atendemos a sus sugerencias
1: y gracias por seguir
2: compartiendo, mm -hmm. comentando y suscribiéndose. Gracias.
0: Bye. acojo en mi hogar. Palabra